0: Итак, всем доброй ночи. Сегодня я сняла видеоролик и попросила вас написать вопросы, которые пока еще вас мучают, или ответ на которые вы еще не нашли, то есть вопросы, на которые вы еще не нашли ответа из моих лекции или вообще. Я посоветую вам все-таки посмотреть этот ролик Закробный мир. Там я объясняю, сколько мы с вами провели прямых эфиров и сколько было лекций, посвященные именно вопросам закробной жизни. Потому что это тоже жизнь немножко иной формы. Сейчас я включу. Вот. И он будет во всей красе, наш хорон. <coughs> Итак, помимо всех лекций о загробном мире, которые я снимала за эти годы, помимо встреч с призраками, мистических историй, в которых я не только читаю истории наших зрителей, но и объясняю, о чем они и даю вам полную картину происходящего. Сейчас буду <coughs> отвечать и на другие... На другие, значит, вопросы. Заношу в черный список людей, которые не могут понять просто, что я не буду сидеть и расшифровывать их сны, потому что у меня есть даже э, отдельная лекция, называется Если снятся мертвые, я устала говорить что ваши сны, их может быть миллион, пока вы живы и существуете на этой земле, у вас будут сны, потому что сон порой это продолжение дня, порой это ответы на вопросы, которые вы ищете. Иногда это встреча с нашими умершими родственниками, иногда это просто предупреждение от Вселенной. И у вас миллионы, миллиарды снов. Поэтому мы об этом сейчас говорить не будем. Но опять... Смотрю каждый второй вопрос про сон. Ну, сколько можно говорить и объяснять, правда? Зачем вы отнимаете мое время? Итак. А, так, за такую интересную лекцию и так далее, и так далее. Э, очень хочется задать про души детей, искусственного оплодотворения. Слышала, что в такие <смех> тела вселяются неприкаянные души. <смех> И это есть нехорошо. Так вот, хочу вам сказать, что церковь категорически против того, чтобы были зачаты дети в пробирке, да, таким искусственным образом. Считается, что мы вмешиваемся в божественную волю, что тем самым мы и оскорбляем самого Бога, ибо Он создатель, и человек не вправе создавать другого человека. Боги создали все, что есть вокруг нас, но Боги каждый день не выходят и не приказывают дождю, Вот сегодня ты будешь лить а ты, Луна, сегодня будешь выходить и светить, и Солнце ты тоже выйдешь сегодня. Нет, боги создали этот механизм, и он работает сам по себе. Пока что сбоя не давал ни разу. А Если даст сбой, конечно же, мы погибнем. Так вот, боги создали механизмы рождения и смерти в том числе. То, что ребенка искусственным образом создают, то есть оплодотворение происходит искусственным образом. Это не говорит о том, что это человек создает. Человек всего лишь, пользуясь э, именно своими знаниями, да, и знаниями закона анатомии, как происходит зачатие ребенка, он пользуется этим законом, изначально созданным мирозданием и э, помогает бесплодному организму, или иногда бывает, что люди естественным образом не могут забеременеть, так уж у них там создано, и не не получается. Приходится помогать организму делать это искусственным образом. Однако это точно такие же созданные богами люди. Потому что сам человек по своему желанию ребенка создать не может. Это закон природы действует. Понимаете, вот э, мастер по созданию часов, часовщик, по-моему, его называют, да, если я сейчас, чтобы не ошибаться, он создал часы. И мы можем зависеть эти часы, если они остановились, и они дальше будут идти. Это же не означает, что мы, создали или мы знаем весь механизм. Нет, мы просто знаем, что для того, чтобы они шли, нужно их заводить время от времени, ну, предположим, старые часы. То же самое, для того, чтобы ребенок был зачат, нужно воспользоваться изначальным механизмом по созданию нового организма. Ребенка, ли, пускай там питом, питомца, там, то есть эти все опыты были сделаны сначала на животных, а потом уже перешли на Человеческий организм. Что касается души. Если мужчина и женщина э, зачинают ребенка в порыве любви, если у них истинные чувства, как правило, эти дети очень красивые и талантливые. Они добиваются многого. Неважно даже, если они сами этих детей не особо любят и так далее. Но у них была любовь, не просто физическая близость. То от них исходит очень сильная волна вот, пробивающая энергия которая из этих астральных планов берет и спускает вниз душу спускает вниз душу в тело женщины в этот эмбрион и чем сильнее их э, духовная степень этих людей тем больше вероятности что ребенок спущен оттуда вниз окажется той самой душой высокого полета, высокой планки и, и древней душой. Еще зависит от рода, смотря какой род с другим род, родом соединяется, смотря какого ребенка эта семья заслужила. Иногда бывает, что профессора просто интеллигентные люди, а между ними нет этой чувственной силы. И поэтому от их союза спускается вниз, может спуститься и низменная душа. И в доме, в семье профессора может вырастить преступник. Понимаете? Абсолютные там нелюдь. В редких случаях бывает, что когда люди в пьяном угаре делают детей, вот один ребенок удался, и то, может быть, благодаря тому, что этот род некогда когда-то был очень благородным, достойным, но постепенно начал вырождаться, уходить из этого мироздания. Но в памяти о поступках предков иногда время от времени в эту семью приходят древние души, которые помогают хоть как-то продолжать этот род. Теперь вернемся к детям, какие души они (coughs) получают в этом случае даже если ребенок зачат неестественным образом бывает что женщина сама хочет просто родить ребенка да, не от определенного мужчины просто вот указывая пальцем на любого там, любой генетический материал она готова просто родить чтобы время не ушло иногда некоторым женщинам это говорят вот они отдают свою жизнь, карьере, подходят ближе к 40 и говорят, или сейчас родишь, или никогда. Вот она идет на отчаянный шаг. То есть без разницы, любой генетический материал, хочу родить ребенка. Вот тогда зависит от того, у какого мужчины это взято. Очень может быть, что этого мужчины нет в живых. Потому что иногда бывает, что под предлогом анализов берут генетический материал у мужчин, которые, например, ну, от чего-то лечатся и прочее. Ну Естественно, стараются, чтобы дети родились от здоровых родителей. Но в любом случае, может быть, как бы там причина его смерти была совершенно другая, не имела отношения к каким-то недугам страшным. И этого мужчины может не быть в этом мире уже. А это сохраняется. Этот мужчина мог... Уйти из этого мира лет 20 назад, 30. А этот материал сохранен и в замороженном виде, и женщина через много лет рожает ребенка может от человека, который ей не в дедушке, а в прадедушке годится. Понимаете, в чем дело? Оно же не стареет то есть материал генетический, он какой был, такой есть, и он же не стареет. Он, то есть, он в таком. Состояние, в котором было взято. Здесь зависит уже э, вот это вот состояние души этой женщины, ее сознание, ее код, генетический код, ее зов крови, ее род, род того мужчины, от которого она родит и так далее. И если это достойный род, то ему как благословение, как, скажем так, такой дар, дадут этому ребенку душу из высоких план... то есть планок. А есть такие случаи, когда женщина, например, узнает, что ее любовник, миллиардер, скажем так, бесплоден, но... Боится, что если что, там он или он поставил вот такое условие, что родишь ребенка, тогда перепишу на наследство или женюсь на тебе. Ну, я не знаю, на что они надеются, потому что есть сейчас анализ, по которому можно вычислить, его ребенок или нет. Но они идут на этот шаг, предположим, идут и обманным путем происходит зачатие. И тут объявляют ему, что вот она беременна, и он там на радостях женится. Через некоторое время помирает, Это все имущество ей этому ребенку, рожденному, потому что уже она законная супруга. И вот тогда, учитывая планку души матери, насколько она низкая, потому что обманным путем добиваться имущества другого, это не говорит о высокой планке души человека, да? Тогда, конечно же, она получит ту душу для своего ребенка, которую она заслужила. Тут нужно учитывать, для чего женщина хочет родить ребенка. Родить как продолжение рода. Она достойный человек, она э, добилась многого, она не грязная душа, она не подлая тварь, а достойная женщина, которая хочет дать жизнь новому человеку, хочет свой генетический материал в этом мире оставить. Ну, наследство, да, наследника оставить, себя оставить какую-то частицу. Она хочет родить ребенка себе, сына, дочь, тогда ей могут отправить достойную душу ее ребенку, потому что ее намерения, скажем, благородные. Вы знаете, что сама королева Елизавета и ее сестра по разным данным, по просочившимся слухам, они рождены с пробирки, то есть искусственным образом еще то время. От своего ли отца или просто, или отец был ли бездетный или не был, понимаете, не доказан. Насколько я знаю, дядя ее бездетный так и умер. У них там детей нету. Других наследников и не было. Вот это единственный ее отец, там Георг, какой, сейчас не помню. Вот у него родились две дочери. Конечно, это закрытая там тема, об этом говорили, намекали, но никто никакие факты предоставлять не не мог и не может. Вот считайте, что точно такая же зачатая в пробирке девочка, которая управляла Англией. Ничего так душу дали? Вроде ничего. А для чего это могло быть? Сделано, чтобы династия не прерывалась, чтобы она дальше шла. То есть намерения благородные, ну и люди, родители, там воспитанные благородных кровей, естественно, дали ту душу, которую они заслуживают. Да, и вторую часть, что в эти тела таких детей вселяются непрекаянные души. Забудьте об этом, никаких непрекаянных душ сюда больше не пускают. Нет реинкарнации, нет перерождения. Каждая душа один раз приходит в этот мир. Больше она никуда не вселяется. Она может вселиться в человека, живущего, не родиться и прийти, а вселиться может, потому что она неприкаянная, бродячая душа. Вот они совершили какую-то глупость на кладбище, я не знаю, посмеялись, по телефону болтали, неуважительно себя повели на кладбище, и они могут быть наказаны этими душами либо может быть у них там какую-то ошибку совершили или влезли в оккультизм, куда их не просили все что угодно об этом мы уже говорили с вами и сейчас не будем об этом. И происходит вселение души то есть душа захватывает тело и иногда может выйти может зайти может там притихнуть и оставаться иногда себя проявляет знаете как-то человек ведет себя неадекватно и как будто это не он. вот так может произойти. То есть вселяться, имеется в виду, человек становится ими одержим, но чтобы они родились в другом теле второй раз, никто, ни одно живое существо во второй раз в этот мир не приходит. Там миллиарды душ, которые ждут своей очереди, чтобы родиться. И какая душа будет у ребенка, зачатого в пробирке, я вам уже сказала, какую заслужат родители. Такая душа и будет дана им, их роду, их семье. Давайте дальше. Иногда даже естественным путем зачатые рожденные дети становятся проклятием для своих родителей. Не то, что там в пробирке, понимаете? Так, далее. Ой. Больше всего меня волнует наши ушедшие животные. Ирина, да, по-моему, да. Каково им там, какие у них переживания, что мы что мы их не видим. Дорогая Инга, огромное спасибо и так далее, и так далее. Давайте я вам отвечу. Мой вам совет и просьба всем. Пожалуйста, за меня не отвечайте никогда. Если бы нужно было за меня отвечать, я бы попросила всех там ответить друг другу на вопросы. Это так. Вы тем самым путаете, отводите в сторону. Отвечать должна я. Так вот. Животные, которые были с нами при жизни они после смерти находятся в нашем пространстве до того, пока мы в них нуждаемся. Они могут всю жизнь быть рядом с нами, если мы всю жизнь остро чувствуем их необходимость. Часто бывает, что люди, когда теряют кошек, например, говорят, что, видите, там летают прям вот (связать) какие-то, прям вот на экран. Что, потеряв кошку, например, человек может ночью почувствовать мурлыканье, касание, или ощутить вот запах своего животного, да, своего питомца дома, какое-то движение, видеть, что игрушка кошки или собаки двигается или передвинута, там, где-то в другом месте лежит. Это говорит о том, что наш питомец присутствует с нами, вы можете его забирать э, из квартир, где снимаете. Вы можете его с собой возить, везде ходить. Только делайте так, чтобы никто рядом не видел, чтобы вас за сумасшедшего не приняли. Но говорить можете вот кличку своей собаки или кошки, говорите там муся или кто-то еще. Пошли со мной, иди со мной. И она выходит и идет с вами жить в новом доме. Пока вы нуждаетесь э, в них. Они рядом с вами находятся. Как только вы смирились с их потерей, с их гибелью, с их смертью, например, от старости тоже, все уходит на радужный мост. У них есть отдельное место, у них есть свое место. Это радужный мост, это, конечно, сказано символически. На самом деле, этот мост радужный, он, я уже говорила, это из кельтского кельтской теологии, в котором сказано, что этот мост соединяет людей и души людей и животных. И они там нас ждут. Они действительно нас ждут. Я хочу сказать, что у меня дедушка, когда умирал, рассказывали, мы ехали в Грузию, чтобы успеть попрощаться. Они не успели, к сожалению. На полтора дня где-то так не успели. Он разговаривал со своими ушедшими друзьями. Ну много чего там было, потом как-нибудь расскажу. И он говорил со своей собакой. Как-то он там говорил, что ну, какой-то сейчас не шарик, а... Вот не помню сейчас, правда. Потому что эта собака жила намного раньше, до моего рождения. И вот вот с этой собакой он разговаривал. Он говорит, вот он пришел, видите, вот сидит. Мой там, не помню как. Вот он там сидит, он меня ждет. И бабушка моя говорит, что Ну, я уже понимала, что скоро все уйдет. Он уже видит просто потусторонний мир. И не спорила. Ну, вот сидит, сидит. И он говорил: там покормите его, принесите ему попить, покушать. Вот он сидит, ждет, ждет меня. А собака пришла за ним. Его ушедшая давно собака, чтобы с ним вместе уйти, ждала его. Это реальность, это их души. Но они с нами рядом находятся столько, пока мы горюем, пока мы по ним скучаем, переживаем, а может и всю жизнь будут находиться, потому что чувствуют, что мы им нужны. Они нас охраняют. Я вам говорила, что собака, которая в детстве была, Даже не моя соседская собака, вот наш Бухар. У неё грозный пес, Я прям в будку залазила, там и гладила, и целовала его. Боялись, даже хозяева боялись его. Он мог и хозяев не пустить домой. Вот такой был пес, Если без настроения они стояли, ждали. Я помню, однажды мы шли там с детьми, и он там, сетка была, он резко выскочил, но на эту сетку не мог сорвать. Вот там крик был ужасный просто. Ой, как мне иногда хочется на пару минут в детство. У меня очень было хорошее детство. У меня было замечательное детство, правда. Вот есть люди, у которых очень страшное детство, они не хотят возвращаться никак. У меня было очень хорошее детство. Но только детство, и все. Юность, молодость очень очень печально очень тяжелые ядовитые просто а вот детство было очень хорошее поэтому мне все время хочется туда потому что там было очень безопасно и очень интересно не было этих гаджетов всяких но у нас было намного интереснее жизни и в индейцев играли потом вы учтите природу кавказа это же там курортная зона это горы это красота это уже Мечтание просто многих. Ладно. Вот пес из детства, который несколько раз меня оберегал. Один раз он просто меня спас от нападения, когда он залаял, и человек убежал с ножом. Видимо, он подумал, что кто-то с собакой гуляет. Никого не было. Я рванула к подъезду. И еще раз, еще раз тоже. Несколько раз так было, ну вот по мелочи сейчас... Не могу вспомнить, а вот два раза вот точно вот. и второй раз, когда на кухне в Москве там на кухне просто залаял вот пес большой, кавказская овчарка, он и был кавказец, и я просто обомлела. Потому что я ну, никак не, не мог никакой пес, ни через балкон, никак прийти. Я когда побежала на кухню, со страхом так выглядывая. А вдруг, правда, какая-то собака там никого, естественно, не было, но я забыла кофе оставила, включила плиту и кофе, и оно уже дымилось. Вот и вот почему. То есть они с нами рядом. Как только мы смирились с их потерей, Легче стало? Или взяли другую собаку, начали любить и так далее? Они могут прийти некоторое время с этими питомцами играть, а потом уходят. Э -э Чувствуют ли что? Извиняюсь, сейчас посмотрю. Так, скучают ли они, что мы их не видим? Переживают? Нет, не переживают. Там совершенно другой мир, Ира. Там другой мир, там нет переживаний. Там по-другому они видят нас. Они нас чувствуют, видят. У них нет этих переживаний. Они ведь уже переходят совсем в другое измерение. И у них вот этих чувств, которые были, когда они находились в теле, они уже совершенно другие чувства. Они чувствуют пространство, они соединяются с мирозданием, приобщаются ко всему этому, понимаете? Поэтому нет такого. Рядом пока помним, пока хотим... Как бы сказать, когда, пока вспоминаем, пока, пока не отпускаем, а когда уже легче становится, они уходят. Так, так. Э, позвольте вам задать вопрос. Мою бабу, бабушку зверски убили. Я ее обна... а мы ее обнаружили дня через три после ее смерти. Это было восемьдесят третьем году. В этом году на родительский день я шла по кладбищу. И не доходя до могилы родных, приостановилась у могилы маленькой девочки. Ее звали Танечка. Могила ребенка стала запущена. Я увидела, как по фото текут слезы. Я обалдела. Тут же шел священник с кадилом. Я от растерянности сказала ему, что фото ребенка плачет. Он сказал, мол, напьются до белой горячки, а потом им плачущие дети мерещатся. Ну, наши батюшки, конечно, отличаются человеколюбием. Ушла и сразу не догадалась положить конфеты на могилу ребенка. На могиле бабушки положила сладости и вслух сказала, «Бабуль, угостить Танечку, ей ведь всего три года». Выходила из кладбища с другой стороны, и через несколько дней я увидела Танечку во сне. Она держала мою бабушку за руку и кричала в мою сторону, «Мама, открой дверь, мы тебе других конфет принесли». Как-то жутко засмеялась, и резко э, я резко проснулась от неприятного чувства. Это фото очень красивой Танечки. Меня не покидает почти месяц. Но ее мамой я никогда не была. (свы) 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 Так, это когда вам снилось? Тогда или сейчас? Не совсем поняла. Сейчас, да? Вы были там на кладбище. Так, семь... Мне на год ее смерти было семь лет. Скажите, пожалуйста, как правильно упомянуть чужого ребенка, отвязаться от навязчивого детского образа. Иногда мне кажется, что он где-то рядом. Так, я вам сейчас объясню. Дело в том, что иногда люди могут идти, ухаживать за могилой человека, которого не знали при жизни. Вот тянет просто, вот жалко становится, хочется как-то облагородить. Такое возможно, но понимаете, как... Вот я когда иду на кладбище, я работаю на кладбище. Я просто работаю на кладбище. Это совершенно по-другому. Я не вглядываюсь в фото. Я могу посмотреть, мне интересно. Например, вот более такие интересные лица какие-то. Могу подойти, спросить что-то у этой души. Она придет потом, вас с ним не ответит. Но у меня такая профессия, я уже давно с ними, полжизни жизни. Я знаю, как с ними общаться. Я знаю, как сделать так, чтобы они ко мне не приходили лишний раз. Но люди, которые, например, в детстве любили гулять по кладбищу, или вообще любят гулять по кладбищу, они могут накликать на себя беду. Слишком вглядываясь в фотографии, э, им скучно там, им тоскливо. Они хотят видеть родных. Они там не живут, на этом кладбище. Но иногда... Их души приходят, начинают бродить там, если они между мирами, например, не ушли, не нашли покой по какой-то причине. Мы не можем все причины знать. Много их. Может быть, убитый был ребенок. Понимаете? Может, долго болел, мучился, что-то. Мы, мы же не знаем, что там. Вы привлекаете внимание. Если вы привлекли внимание, если вы уж вы бабушки свои сказали, «Угости Танечку», то лучше бы вы эти конфеты принесли и на ее могилу положили. Они а просили бы. Неважно, мы не знаем законы потустороннего мира на сто поэтому мы не можем знать, можно ли было вам в тот момент на могиле совершенно чужого для этого ребенка человека, ну хоть и вашей бабушки, положить конфеты для нее, или надо было ей лично положить и оставить там. Ведь что такое конфеты, что такое угощение, что такое там цветы, там игрушки? Это энергия. Конфеты, сладости, еда, энергия. Энергия, которую мы приносим, оставляем для мертвого. Вы оставили бабушке эту энергию и сказали, передай Тане. Но Тане это не дошло. Эти конфеты нужно было положить на ее могилу. Или не обещать ей ничего. Вот она и злится, потому что вы же ей пообещали эти конфеты. Она их не получила. Вы положили на могилу бабушки, а не на ее. Я просто не совсем поняла, это тогда было или сейчас. Если это сейчас, и вы знаете, где могила этой Танечки, возьмите конфеты, возьмите игрушку какую-нибудь для ее возраста, зайчика, там медвежонка, отнесите, положите на ее могилу. И попросите прощения, что вы тогда оставили у бабушки, но не принесли лично ей. Скажите ей ласковыми словами, "Там угощайся, Танечка, не обижайся на меня, вот тебе вкусность, а это поиграй. И она вам приснится, поблагодарит, она будет веселой, радостная, и больше вы ее не увидите. Нет, она за вами не ходит, просто во снах приходит. Вы обратили на нее внимание и... Если вы обратили на нее внимание, вы должны были, понимаете, как, либо проходите мимо этих могил, не подходите совершенно, не разговаривайте, не всматривайтесь в фото. Либо, если проявили какой-то интерес, что-то оставьте им. Потому что вы показали, что вам интересна жизнь этого человека, как она жила, как она умерла, что с ней там, сколько ей лет было и так далее. Оставьте, значит, что-нибудь там. Отдайте этой душе, то есть откупитесь за то, что потревожили ее вообще, заняли ее внимание в вашу сторону, и уходите. Вот и все. Мой вам совет – это сделать. Если эта Танечка там находится на том кладбище, где вы знаете, поезжайте туда, оставьте именно у нее игрушку, конфеты, и все. Она обиделась на вас, эта душа она не получила то, что хотела от вас получить. Она то надеялась, что вы ей что-нибудь оставите. Вы же увидели ее слезы, а вы не оставили, понимаете? Не сделали. Вы оставили бабушке, а бабушки что? На ее могиле. Это ее души. Это для нее. Это ее. Она может отдаст кому-то или не отдаст. Это же не жизнь физическая, что вот вот возьми, отдай там соседским девочкам, поделись. Это могила. Это ее место. Это ее дом. А этот дом Танечки. Хочешь Танечки отдать, оставь на ее могиле, не через каких-то мертвых. Бывает иногда, что мертвые, например, говорят, принесите мне одеяло или что вот, оставляют, отдают сушедшими туда. Это энергия, это его желание, чтобы помянули этот предмет этой душе нужен для чего-то. Не будет душа греться, но Понимаете, египтяне почему, например, с фараонами оставляли там, отправляли, иногда даже слуги э, завершали свою жизнь, скажем таким словом, и уходили вслед за фараонами. Э, Коней туда же, утварь. Или, например, у северных народов принято во время обеда что-нибудь кинуть в огонь. Говорят, это предкам, это духом мы жертвуем. Мы им отдаем еду через огонь, то есть проносим, там сожжется, и они этим ароматом будут угощаться. То есть в физическом плане они еду не кушают, но отдавая это, ты отдаешь им. То есть вот в нашем физическом мире очень многое может в духовном каком-то обличии, в энергетическом плане перейти в мир потусторонний. Вот ты приносишь одеяло, оставляешь на кладбище, а оно там в плане энергетическом тепло идет к его душе, энергия какая-то идет к его душе. Значит, так нужно этим духом кладбище, чтобы родные что-то принесли, оставили, и тем самым эта душа получила какие-то привилегии там. Мы не знаем почему, но если они что-то просят, надо делать. Все, вот мой вам совет, и я думаю, что другим тоже пригодится. Или оставляйте что-нибудь на могиле, если вы идете, высматривайтесь, читайте, или не, не делайте этого. Вы привлекаете внимание в свою сторону. Обращайте на них внимание, а им как раз кто-то нужен, через которых они проникнут в этот мир, что-то скажут своим родным, какой-то сон, что-то попросят у вас. Понимаете, может быть, их родных уже нет в живых, предположим. Пойдем далее. Вы думаете, вот эти блогеры, которые снимают кладбище там людей известных, почему они с цветами идут, там оставляют, свечки зажигают? Потому что надо, если ты подходишь, привлекаешь внимание этой души, значит, путь любезен, компенсируй это время. Отдай им что-нибудь, цветы, из которых они возьмут энергию. Зажги свечу, энергию огня им отдай. Так, предисловие не буду читать, просто вопрос, потому что это долго, и благодарность, и так далее, мне очень приятно, а теперь вопрос. Меня, меня интересовало, там даже не видно, честно говоря, вот имена, вот сейчас же знаете, YouTube тупит, то напишет, то покажет, то не покажет, поэтому не буду говорить, от кого вопрос, вы услышите сами. Всегда интересовало... Чем там занимаются ушедшие души? Ведь там нет проблем, как и на нашей земле. Не нужно отдавать кредиты, строить дом, готовить еду, зарабатывать деньги и прочее. И второй вопрос. В в сельском хозяйстве животных используют на убой. Куда уходят их души? Что с ними дальше происходит? Обижаются ли они на людей за то, что с ними так поступили? Давайте с последним вопросом начнем. Если человек режет скот для еды, для продажи, для того, чтобы поддержать жизнь своей семьи, потому что у него или профессия такая, или вот он вырастил для того, чтобы на это жить, то с него спроса не будет. Не будет, потому как этот человек, собственно говоря, это обычный человек, а человек он хищник. Без мяса у нас будет очень много болезней и костных, и прочих, и рахит, и чего только не не бывает. Мы так сознательные, мы плотоядные, хотите вы этого или нет. Другой вопрос, что живое существо не должно чувствовать боли. Это нужно делать как можно быстро, и мясники, скажем так, опытные, они это знают. И они очень быстро это делают, что даже свинья, корова, баран или кто там, коза, они не чувствуют, не понимают, что с ними сделали. Может, и ощущают, что с ними может произойти, но это происходит максимально быстро и безболезненно. Если человек так поступает, если человек так поступает с дикими животными для шкуры, если человек лишает жизни, быстрым способом, чтобы не было боли. Вот тогда с этим человеком ничего не будет. Если человек это делает из-за развлечения, если он испытывает радость, причиняя боль, если он оттягивает вот эту вот агонию, то с него может быть спрос. Не то, что эти животные обижаются, у них совершенно другие чувства и другие видения мира. Есть у них чувства, но их чувства совсем другие, чем у человека. Они не обижаются и не не обижаются. Они просто уходят на покой в иные измерения. Они становятся, скажем так, природными духами. Они сливаются с природными духами. Поэтому очень часто бывает, что на фотографиях выявляется, например, голова собаки или клюв там, э, петуха или что-нибудь такое. Они сливаются с природными духами. Вот э, животные, которые для еды предназначены. То есть они вот уходят в мироздание, в какие-то разные сферы, и там существуют. Э, Точно так же, как и человек. Им кажется, что они идут сено едят. То есть у них ничего практически не меняется – и они в своем измерении живут, как жили здесь. То есть они как будто бы отключились и потом проснулись в ином измерении. Но человек, который мучительно да, делал это все, он может ответить за это. Может ответить, потому что он это делал намеренно, причиняя боль живому существу. Он не имел на это права. Дать нам их в еду – это не означает, что мы имеем право их мучить. Вот почему северные народы, например, убивая медведя, просят у у его души прощения. Или делают это с величайшим уважением к зверю. Точно так же и в Африке шаманы. Они просят прощения у души зверя, говоря и объясняя ему, что им очень нужно было это, что им нужна была его шкура, мясо, Поэтому он должен простить и отпустить их, и не злиться. Звучит, может быть, непонятно, но на самом деле это говорит о качестве души человека. что Он понимает, что это не есть хорошо, но предназначение быка – это дать мясо. Поэтому так делается. Максимально человек должен стараться максимально своим существованием причинить как можно меньше боли и вреда всему окружающему. Тогда с него спроса не будет. И вопрос второй, да? Чем занимаются ушедшие души? Дело в том, что наш мир, физический мир, это некое такое место экзамена. Вот какой экзамен мы здесь дадим, Такой университет нас пустят. Человек приходит в этом мире, мучается, испытывает очень много болей. В этом мире человек больше несчастен, ежели счастлив. Вот почему яркие моменты счастья нам запоминаются особенно, особенно долго и на всю жизнь, потому что этих моментов не так много. Если бы человек в этом мире был счастлив, а не наоборот, то мы бы запоминали моменты несчастья больше. Мы, конечно, их помним, эти моменты несчастья, но они не так остро запоминаются, остаются в голове, как счастливые моменты. Когда мы увидели, или там, когда влюбились, когда было первое свидание, когда ребенок родился, когда первый раз пошел, первый раз сказал мама и так далее. Вот эти вот моменты счастья мы запоминаем, потому что наш мир, Настолько мало нам дает счастье, что... Ну, то есть это не место для счастья, это чистилище для нашей души. Мы сюда приходим, чтобы доказать, что мы заслуживаем лучшей отчасти там. Или наоборот. И когда мы уходим туда, смотря, что мы заслужили, то нам и дают. Я вам хочу сказать из личного опыта, что я видела и что мне показывали, причем часто. Я видела себя в, в таком старинном, древнем замке. И вот этот замок настолько часто приходит во снах. И есть еще второй сон. Это маленький домик возле реки. У вас наверняка бывали такие сны или такие... Ну, такие между, жиз... между Явью и Навью, скажем так, да, сном и Явью. Ну, между сном и Явью намного реже бывает, но снов больше. То есть у людей, которые не обладают особыми какими-то знаниями, силой, у них больше сны яркие, ну чем видение. Так вот, и бывает ощущение такое, как будто... Ты настолько знаешь хорошо этот дом, вот прям родное чувство. Так вот, замок. И я иду за женщиной. И у этой женщины закрыто лицо, она вот под каким-то балдахином, таким закрытым капюшоном идет, а я за ней. И у меня ощущение, что это моя мать. Не мать, которая здесь в физическом мире, а совершенно другая мать та, которая моя там. Я за ней иду, захожу, и там вижу свою бабушку, про их сестер, то есть всех, кто там, кто же ушел, умер давно или недавно. И они сидят, балкон, внизу скала, огромные черные горы, очень красивая природа. Ой, что это пролетело, 44-й минут. Отвлеклась, представляете, оно там прошло. Ну ладно, потом перемотаю, посмотрю, интересно. Грохочет внизу река, прям крохот реки, опять природа очень красивая весна, ну, такое вот время, зелень все, и они сидят на этом балконе это замок, он прям висит на скале этот сон я вижу часто я видела сначала видениями, а потом сон, и я вижу их всех они сидят Просто за столом они пьют чай, кофе, что-то такое вот непонятно, то есть угощение все. Вы говорите, чем занимаются души, друзья мои? Души могут там создать такую атмосферу реальной жизни, если они хотят почувствовать себя в реальной жизни, вот в которой они жили здесь, то есть почувствовать, что они за столом сидят. Вообще они, конечно, существуют вне пространства. Они прозрачные, вот такие энергии. Они энергии, разум. Но этот разум, если скучает по жизни здесь, вот хочет жить, как как человеческой жизнью, потому что, например, демонические силы, да, и демоническим силам, ну, незачем вот это человеческое, там, столы, стулья, все такое, потому что они не жили этой жизнью, им это не интересно, у них совсем другое предназначение. Но душа человека, которая привыкла жить вот так, которая привыкла видеть дом, с, там, не знаю, стол, столы, красивые. Там, то есть там приближенные к нашему миру картины, смотря какая душа, как она хочет существовать. Если этой душе хотелось бы жить как в саду большом, поэтому каждому человеку вот между жизнью и смертью приходит та картина, которая ему ближе, которая ему нравится больше. Хотя он может попасть в разные измерения, смотря где он находится. Они не летают по облакам, понимаете? Они просто разум который существует вне тела. И если этот разум хочет воссоздать какой-то интерьер э, обычной жизни человека, то вокруг него это появляется. Он способен это себе представить, и это создается вокруг. Как вам сказать, у них сознание работает не как у нас. То есть это вот некое такое... Такая компьютерная программа, которая включается, как только душа, вот его желание ему представляет вот это. Вот это видит он вокруг себя. Но иногда они живут в этих замках, которые в нашем физическом мире разрушены. От них уже ничего практически кроме стен не осталось. Но они остались в параллельных мирах, какие были в самом расцвете. И вот души живут в этих замках, в самом рассвете этого замка, во всей этой красоте, которая была. И там этих предметов не существует в реальности, но души их видят, и они там живут, как будто бы в мире. Вот если они тоскуют по такой жизни, то им позволяется, если у них есть какие-то привилегии, Жить так, как им хочется. То есть в той атмосфере, которая им нравится, которая им ближе, если они это заслуживают. Ну, вспомните «Мастера и маргарита все Всё-таки Булгаков был великий писатель, и у него была эта связь с потусторонним миром. Ему просто показали, как там вот эта вот нехорошая квартира, которая вроде бы квартира, да, заходит обычная квартира. А в потустороннем мире это целый замок. Это целый мир, где обитают души. Понимаете? То есть вот когда некоторые люди говорят, вот в этом там доме э, живут э, духи э, и что-то нехороший дом, дом такой с призраками, привидениями. Призраки, привидения э, не на кухне наши живут, скажем так. Они живут совсем в ином измерении. Они живут, может быть, вместо этой кухни может, вокруг них замок находится. Они в своем замке живут, но они создают шум, потому что они, ну, они там обитают, да? они взаимодействуют с пространством. И нам кажется, что они гремят на нашей кухне. Нет, они живут в своем замке, просто в потустороннем измерении в этом месте находится замок. А в физическом мире здесь кухня. Я надеюсь, поняли, о чем я. Так они там по-разному живут и там очень много миров мы сейчас будем это обсуждать и придем к этому потому что здесь вопросов касаемо этого очень много так давайте дальше я хотела узнать куда попадают души из жреческого рода вы знаете как Род жрецов или род царей. Это люди, которых отправляют в этот мир для того, чтобы... Ну, почему род царей? Потому что, как правило, царя выбирали из жреческого рода, духовной касты или жреца выбирали из рода царей, главного верховного жреца. Поэтому жреческий род – это был и царский род. Например, все... Фараоны Египта были жреческого рода. И царь был верховный жрец всегда, как правило. Был еще один там, помимо него, скажем, духовный лидер. Но он сам по себе считался верховный жрец. Этим и воспользовался, например, Генрих VIII, когда объявил себя главой англиканской церкви. Что это он должен быть глава церкви, да, верховный жрец. Диктовать правила империи, диктовать духовные ценности. Теперь жреческой кастой, каста царей или души царей, души э, государей, великих управителей, они имеют свои функции и после смерти, в том числе. Они покровительствуют роду, стране, народу смотря какая заслуга у какого правителя была относительно той страны, где он правил. Если его заслуга велика, и он эту страну просто поднял с колен и одерживал победы, и вел эту страну за собой просто вот во многом в том, что эта страна состоялась, есть его заслуга, он может покровительствовать этой стране. Ему разрешат покровительствовать и просить за эту страну. Быть посредником между этим народом и богами. Вот поэтому именно по этому принципу христианство и выбирает покровителей святых флота, покровителей святых э, армий, еще кого-нибудь. То есть те люди, которые изначально что-то сделали, основу положили вот в этой системе, они после смерти покровительствуют своему, то есть вот детищу. И куда уходят жреческие роды? Жреческие роды, они подготавливают там души и царские в том числе. Те, которые придут после них и займут их место здесь знаете, жреческие роды отправляют сюда людей, которые учат жить, которые ведут за собой людей и показывают правильную дорогу. Не этих, инфо, не буду называть, товарищей, чтобы они вели за собой. Не толпы идиотов вести за собой, а умных людей. И вести это не знаешь, что за ними будут идти, а просто на их примере. Будут жить огромное количество великих людей, которые на своем примере просто дали такой толчок. Кто-то культуру поднял, кто-то, не знаю, оперный театр поднял, понимаете, кто-то войну выиграл и так далее. То есть они отправляют нужных людей души, чтобы они родились здесь, продолжали их дело. Они могут не помнить свою жизнь до рождения, которая была там, то есть в таком виде сущности, разума, души. Но подсознательно они будут действовать так, как их научили там. И, как правило, они отправляют сюда древние души. Очень древние души. Это души, которые очень многое уже знают, много находились на этой земле не как человеки, а как души. Они видели, смотрели, высматривали, наблюдали за человеческим родом. То есть они знают этот человеческий род. А потом родились и пришли. И они могут не помнить, потому что когда рождаются, все, что там было, остается в таком в подсознательном сундучке закрывается и постепенно выдается за жизнь, вот, тазировано. Но они могут подсознательно, не понимая сами того, действовать правильно, потому что у них есть опыт. Опыт огромной жизни, проведенной как сущность, как душа, наблюдая за людьми. Вы понимаете, мы с вами, каждый из нас мог бы в разное время в разных местах показаться людям, и быть может, кто-то из нас уже приходил в виде привидений, призрака и сущность являлся, и люди пугались, там кричали, орали, может, и записали и оставили потомкам, что вот такое-то там видение было где-то там. И кто-то из нас, прочитав это, может быть, даже подсознательно подумает, что-то мне знакомое это, может, я где-то уже читала, а может быть, не то, что ты читала, а может быть, ты сама и была этим призраком, а тебе и написали, которая явилась в 15 веке кому-то. А потом, через много сотен лет, ты рождаешься в этом мире как человек, и ты обладаешь большой мудростью, больше, чем другие, потому что ты уже знаешь человечество, понимаете меня? Но сюда отправляют ходить сотнями лет, веками э, особых душ которые должны потом, через несколько веков, родиться именно в то время, когда нужно это, когда народу этот человек будет особенно нужен. Рассчитывается его возраст, сколько ему будет лет, когда, вот, например, в мире случится вот это и то. И что этот человек должен быть, например, зрелым в зрелом уже возрасте, чтобы поддержал людей, чтобы объяснил, спас, помог, сказал, как надо себя вести. Но для того, чтобы он родился в этом веке, в это время, чтобы вот на тот момент какого-то страха, ужаса или чего-то там такого, который будет с народом происходить, чтобы он мог поддержать народ, чтобы он был уже зрелый человек, а не ребенок, рассчитывается просто до миллиметра, извиняюсь за тавтологию. И отправляют человека через много сотен лет именно в это время родиться. Говорят, вот родишься в это время, ты здесь будешь нужен. Понимаете? Но это особые души. И эти особые души действительно обладают мудростью. Они правильно живут. Подсознательно делают правильные шаги. Даже без подсказки. Естественно, они учатся. Они узнают, как все дети учатся, ходят в школу. У них есть родители, дом. Как обычный человек. Но не совсем обычный человек. Потому что через некоторое время он становится либо там, президентом, либо военачальником, либо заслуженный учитель, который, как Макар... этот Макаренко, да, кажется, правильно говорю, просто собирает этих сирот, из них делает людей, либо рождается, как маршал, который приближает победу, понимаете, особые души, которые отличились, оставили свой след, и которые что-то сделали для человечества, значимое в разное время, в разных сферах, в разные такие страшные моменты для человечества. Вот жреческие царские души, то есть те, которые заслуживают этого, жреческие царские роды, они покровительствуют и передают свой опыт, и учат, и подготавливают, и отправляют сюда, себе смену. Так, давайте дальше. Я вспоминаю вашу лекцию о возрасте души. И стало интересно. Сейчас секунду. Как же рождаются души и умирают ли они или живут вечно? Ну, я вот сейчас только буквально рассказал, как они рождаются. Их отправляет сюда. И у каждой души свое предназначение. Кто-то древняя душа, и он должен родиться у этой семьи, в этом роду, у этих родителей. В таком-то году. Ваших родителей, может, еще и не было здесь на свете, они еще там были, как сущности, а вам уже сказали: вы родители, то есть вот ты придешь вот в этом роду родишься. Посмотри, тебе нравится этот род? Вот там побудь. В этой семье, как душа, присутствуешь, смотри там, за ними, наблюдая несколько сотен лет. А потом родишься в этой семье, и ты должна знать, какому роду ты будешь принадлежать. Но это особые души. А у всех остальных, как правило, предназначение просто им. Говорят, что они придут в этот мир, родятся, если они хотят. Никого принудительно сюда не отправляют. Запомните, все вы, кто родился здесь, они сами просили, потому что это место – экзамен. Они сами просили, чтобы посмотреть, увидеть. Ведь те души, которые возвращаются назад, умирают, они же рассказывают, там есть мир, там есть люди, там... Там есть страны, есть на, нации, народы и так далее. Они хотят посмотреть, что здесь происходит. Они хотят прийти тоже жить. Они хотят тоже любить. У них тоже хочется детей родить, оставить здесь, чтобы потом о них помнили, чтобы у них больше было энергии в потусторонних измерениях. И вот они просятся их отправлять сюда, если они заслуживают этого. Невзирая на то, что здесь место мучений, больше, чем счастье. Но туши хотят стремятся, потому что они знают, что пройдя земную жизнь и возвращаясь назад, они уже будут в более высших э, пластах. Что им это даст? Энергию. Вся Вселенная это энергия. Они будут себя чувствовать замечательно, чувство счастья у них будет. Будут наслаждаться мирозданием. Им будет разрешено пере- перемещаться в разные миры знакомиться с другими душами, видеть более великих сущностей, находиться в их эгрегорах. Интересно, там намного разнообразнее жизнь, чем здесь. Вот поэтому, для того, чтобы получить это все, пропуск, это надо родиться, жить в теле человека и уйти. И если ты достойно все сделал, то ты пойдешь туда, куда, куда надо куда ты хотел, но не мог попасть, потому что у тебя нет привилегий, ты еще ничего такого не сделал, чтобы тебе разрешали столько наслаждений. Понимаете, о чем речь? Так. Они живут вечно. Души не умирают. Они живут вечно. Просто есть воронка зла, там души, которые питаются злой энергией. И там истощенные, озлобленные души, им не хватает энергии, они все время идут, и эту злую энергию выкачивают из людей, забирая с помощью страданий и так далее. Но для них мучительное существование, они бродят полуголодные, это очень тяжело для души. Но живут вечно все, и в высоких материях, и в низких, вечно. Если человек в этой жизни по какой-то причине не продолжил свой род, нет детей, то что с душой в том мире происходит, если нет продолжения рода? Душа лишается подпитки, энергии в виде памяти о человеке, или он переходит на уровень ниже, или что-то другое происходит. Если человека предают забвение, душа его погибает или мучается без нужного количества. Мучается, да, количество энергии благодаря заранее. Вот смотрите. Это я читала еще. Значит, если человек оставил о себе добрую память, и потомки его помнят, это замечательно. Он питается этой энергией, подпитывается. Но вот его помнит внук, правнук, праправнук, ну и, собственно, уже потом уже не помнит, кто от кого. Да, не помнят, не знают имени. Но ведь вы же живете на земле, вы рождаете детей, вы говорите, что вы принадлежаете там, такому-то роду из таких-то людей рождённых, вот из той-то губернии мы происходим и так далее. Вы же есть, а пока есть продолжение, потомки всё время будут давать энергию, даже не зная имени своего предка, они эту энергию будут отдавать ему нужную энергию, потому что они его потомки. Благодаря его существованию и тому, что он родил детей, они и есть. Например, у меня там дед, скажем, 20 поколений назад, я же не знаю кто. Но благодарю тому, что он зачал ребенка, моего прапрапрапрапрапрадеда, а он своего сына, я и есть сегодня. И если меня там благодарят, говорю, спасибо вам большое, или вот там спасибо вашему роду, спасибо, что вы есть и так далее. Вот эти вот выражения, они все уходят к нашим предкам. Потому что спасибо, что вы есть, это спасибо им. Потому что если бы их не было, если бы они не решили родить детей, нас не было бы и меня бы не было. Спасибо вам большое, мне за мое хорошее сделанное что-либо, какая-то энергия уходит моему прадеду. Благодарны за то, что он когда-то воспроизвел таких потомков и дошло и до меня очередь родиться. Понимаете, о чем речь? А если совсем не оставил человек и ушел? Он может быть настолько известен, что его каждый день вспоминают благодаря даже без того, что у них есть потомки или нет. А если человек ничего не оставил после себя и ушел, и неизвестный он человек, тогда... Судят по его, как бы сказать, поступкам, насколько он заслужил такое место, такое нищую он не занимает и все. Нет, у него никто энергию не забирает, у него есть своя доля энергии, которую он получает для того, чтобы существовать там и все, собственно говоря. Ну, он может получить эту энергию скажем, от своих же предков, которые там будут, и они его примут, и буду с ним рядом, делиться этой энергией Вселенной. Не знаю, как это происходит, уж точно не могу сказать, но, видимо, просто переходит некая сила, некая вот энергетический поток идет и на него, потому что он рядом со своими предками. В любом случае, если человек был хороший, и ушел, никому ничего плохого не сделал, даже если особо там не отличился в этом мире, Он не уйдет в худшие миры, и никакие худшие планки или низкие планки его не спускают. Просто когда человек оставил что-то, нечто в этом мире, его все время подпитывает этой энергией, и он все время полон этой энергией, он становится такой маленький божок, у которого есть свои поклонники, есть свой эгрегор, своя сила. И эта сила не останавливается. Чем дальше, тем больше о нем узнают. Ну, например, те же самые правители, о которых снимают фильмы, пишут книги. Это все энергия. Ведь читают люди, говорят о них. Они отправляют какую-то маленькую частицу энергии. Ну вот, предположим, погибшие солдаты. Мы же не знаем их по именам. Но вечный огонь, который питает их души, это их место. Они имеют право там прийти и подпитаться. Мы для этого и сделали. Это языческая традиция в древние времена. Зажигать огонь по праздникам, а иногда и вечный огонь у некоторых племен было принято. Что мы не знаем их имена, мы не знаем, кто за нас погиб, когда. Но поскольку посыл во Вселенную, что это для них, это их огонь, их энергия, то они могут спокойно прийти и забирать, и брать энергию этого огня. Вот имена написаны, например, да? Там павших героев и вечный огонь горит. Вот Мамаев курган, скажем так, в Волгограде. Вот имена всех защитников Сталинграда. Не всех, конечно, но в основном, кто защищал вот этот курган. То есть окончательные бои кто дал, кто пал за эти высоты. Их имена там записаны. А рядом лежат те, которые генералы, маршалы, тот же Зайцев, известный снайпер. Они сами захотели, попросили их похоронить там, на Мамаевом кургане. Там могилы. Они все находятся там. И они все питаются, питаются вот этим вечным огнем. Имена обозначены, чтобы точно им сказать, это посыл. Ты имеешь право прийти и пользоваться этой энергией, потому что ты отдал за нас свою жизнь. И даже если мы не знаем именно этих солдат, но есть братская могила, а там вечный огонь. Вот кто там похоронен, он имеет право, его душа, прийти и у этого огня взять эту подпитку. Ну и кроме того, что вот этот вечный, значит, бессмертный полк, наши все праздники, отмечания, да, эти все хождения, парады, это все собирание огромной энергии, которая направляется душам тех, кто нам помог. Это мы дань отдаем. Мы, мы думаем, что это просто вот официально принято, ну, государственный праздник, день. Мы выходим, просто ходим туда-сюда. Посмотрите, память наша сила. Или память это сила, или наша сила в памяти. Мне несколько лекций. Посмотрите, вам станет ясно, почему так происходит. Это не просто корни подпитка, это дань. Вот почему, например, устраивали тризну это игры в честь усопшего, тем самым помогали вот этой энергии воодушевлением этим всем, помогали его душе, давали ему такую, такое количество энергии, чтобы он мог подняться. Когда эти традиции остановились и начались вот эти вот крики, плач ритуальный, мы вместо того, чтобы помочь уйти душе, начали отдавать ему больше отрицательной энергии и держать его на этой земле. Наоборот, я не говорю, что по усопшим не надо плакать. Надо. Надо дать дань уважения и дань боли. Тем самым показывая, почему плачут, оплакивают человека, показывают нерозданию и богам, что он был настолько хороший человек, настолько любимый людьми, что, пожалуйста, дайте ему лучшее место там. Пусть он там в этих высоких измерениях находится, потому что он это заслужил. Мы тем самым показываем свою искренность, свою боль и то, что мы человечество, оценили его, что душа, которая была вами отправлена сюда, она прожила хорошую жизнь. Видите, как мы плачем, убиваемся по нему. Значит, он был хороший человек. Дальше. Павшие. Павшие сохранили чей-то род. Даже если они не дали потомство, и даже если мы их имен не знаем, даже если их родственников уже нет, и некому помнить, и оплакивать, и прочее. Все равно они сохранили чей то род. И когда они своей кровью, своей жизнью спасли женщину, там, девочку маленькую, эта девочка выросла, вышла замуж, родила детей. И каждое слово сказано этой девочке, спасибо вам большое. И ее детям, вам спасибо большое. Ее внукам. Это все уходит отчасти и тому солдату, который отдал свою жизнь за то, чтобы эта девочка родила и продолжила свой род. Понимаете, в мироздании... Ничего не забыто, все зафиксировано, зарегистрировано. И все, что ты говоришь и делаешь, каждый твой хороший, плохой поступок, он оценивается, взвешивает на весах. И говорят, вот за этот поступок, столько-то сотен лет, ты будешь получать энергию. Вот проходили мимо, ребенок там маленький, вот мать родила, выкинула. Этот мужик пошел в лесу, нашел случайно этого ребенка, привел, спас вот этот ребенок вырастет, родит детей своих. И каждый раз благодарность этому ребенку, каждое достижение этого ребенка, то, что у его детей там будет, не знаю, счастье, радость, что все время какая-то частица будет уходить этому человеку веками за то, что он своим поступком дал возможность этому роду, этого ребенка продолжиться и Естественно, ему и его детям. Почему говорят, спасибо вам, пусть вашим детям вернется все, что вы делаете, сто раз вернется, старится и вам воздастся. Это все вот отсюда, что есть закон мироздания. Делаешь зло веками из-за твоего злого поступка. Идет, идет это проклятие на твой род и на твоих детей. Делаешь добро веками, тысячелетиями. Идет на твою душу туда энергия, благодарность. Так что не обязательно родить сотни детей, чтобы у тебя была энергия. Достаточно быть хорошим человеком. А если ты уж что-то такое сделал знаменательно, взял на себя какую-то ответственность, кого-то спас, ну тогда тем более. Тем более у тебя душа всегда будет обеспечена энергией. Так. Если человека придают забвение, душа его погибает или мучается без нужного количества энергии. Смотря, я уже вам объяснила, и смотря почему, в Египте была такая страшная, было такое страшное проклятие, называлось проклятие забвением, когда один фараон, который сменялся, то есть сменял другого, если он считал, что тот фараон недостойно себя вел и... Или предал свой народ, свою нацию, там, привел к войне, привел к разорению. Разрушали все его памятники, потому что памятники это точно так же собиратели энергии, как и памятник там, известным людям. Пушкин, например, собираются молодые там, цветы приносят. Он собирает энергии. Каждый раз вы его смотрите: вот Пушкин, вот он писал, вот там он был, и так далее. Вы все время. Обращая на него внимание, или говоря, или даже друг другу говоря, вот это Пушкин, вы отдаете какую-то часть энергии ему. Это не значит, что вы падаете в обморок, у вас всё, все прям выпили всю энергию. Это настолько мало, что вы не ощущаете. Но с каждого, собирая по чуть-чуть, он берет, его душа берет ту энергию, которая ему нужна. Теперь, если человек. То есть в Египте, если человек был недостойный, там вельможа или, или фараон, разрушали все памятники о нем, чтобы никто его не помнил, не говорил о нем, и он лишился бы этой подпитки. И имя его не произносилось. Это потом применялось и в Османской империи, если там их султан Заде, потом шех Заде неправильно, шех Заде называли персы сын Шаха. Султан Заде, их так называли, если сын султана там что-то сделал, его казнили, было запрещено произносить его имя во дворце. Вообще произносить. Кто произносил, очень жестоко расплачивался. Его нету, не существует. То есть человека практически нет, вычеркнули. И забыли. И так многих царей, фараонов забыли навеки. И потом в наше время оказалось, что они были и жили. Тот же самый Тутанхамон. Нет, извиняюсь, Эхнатон был предан забвению. Разбили все их статуи, все убрали. Потом, через много веков, мы узнали про Эхнатона и Нефертити. После. А было время, когда егип... египтяне даже не знали, что был такой Эхнатон. Настолько он был проклят и предан забвению. Понимаете? В древнем Израиле не разрешали хоронить и жгли в мусорной свалке тела преступников. И о нем нельзя было упоминать, и его родственники не должны были о нем говорить нигде. Их вычеркивали из этих всех книг, там, где население было подсчитано. Их вычеркивали из книги рода, семьи, народа. Его именем не называли никого в семье. Его нет. Это было наказание за то, что он натворил, и его душа не должна была иметь подпитку. О нем забыли, как будто его не существовало. Но это порочные наказанные души, которые к тому же еще и наказаны были забвением, конечно же, потом совершенно не получали этой подпитки, и они мучились потому что им нужна была эта подпитка, они не получали. То есть это люди, которых прокляли. А есть другой момент. Человека могут и помнить очень даже хорошо, его деяния в том числе, как Гитлера, например, но проклинать и отправлять ему отрицательную энергию, ведь о нем ничего хорошего никто не говорит. Даже если он был там талантливый художник, предположим, у него были такие... Он изначально был очень талантливый художник. Если бы он просто художником остался, он был... Сейчас был известен как один из самых замечательных художников своего времени. Но он же не художником стал, он же стал убийцей, не людям. Правда? Он основал самую страшную машину смерти для человечества. Да, его помнят, о нем говорят, но ничего хорошего о нем не говорят. Значит, его душа там мучается, потому что он получает эту отраву. Понимаете, он получает как яд, он получает отравленную энергию не ту, которая его питает и дает ему там, энергию существовать чувствовать себя вольготно, а отравленную энергию. Потому что проклятие, ненависть, отрицательные высказывание ⁇ это отравленная энергия. То есть это страдание, мучение для души. Ну, собственно говоря, давайте на сегодня завершим потому что мы уже больше часа с вами разговариваем и обсудили достаточно важные вопросы. Ну и ну и продолжим, конечно же, время от времени будем продолжать эти вопросы и ответы. Всем удачи!